0: Hello, bienvenidos a It's Coffee Time Podcast. Yo soy su host, Denise, y este es el último episodio de este año y no lo puedo creer. Estoy muy orgullosa de mí porque el podcast ha sido algo que lo he tenido muy, o sea, postiéndoles cada semana sin olvidarme de un capítulo. Y si me, y si me escapé por unas par de semanas, fue por algo en específico. Yo no me escapó, Este año decidí no escaparme por nada del mundo y lo cumplí, y este era uno de mis metas este año, y no puedo creer que lo logré pero estoy muy contenta, ha sido eh, un año eh, muy bueno en lo que se, se diría del podcast así que estoy muy feliz, la verdad eh, como ven en el título, eh, el día de hoy vamos a hablar de cómo fue en el año qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, qué aprendí qué fueron como esos momentos iconic en cada mes y si quieren escuchar cómo fue, siguen escuchando este podcast, bueno. Eh, primero quiero empezar diciendo que este no fue un año malo, pero tampoco fue el mejor. O sea, fue un año tranquilo, se podría decir. Bueno, eh, les voy a empezar a decir lo que he aprendido este año. Bueno, aprendí que no tengo que aferrarme a personas que no valoran lo que haces por ellos. Esto fue algo muy duro de aprender porque... No les quiero contar mucho la situación porque es un poco personal, pero... Eh, yo soy una persona de que, ya sea con mis amigos o con mi familia, de que me aferro mucho a ellos. O sea, ¿qué me refiero a eso? De que, por ejemplo, siempre estoy pendiente de esa persona y siempre, claro, o sea, siempre como estoy eh, tratando de escribirle a esa persona, como se podría decir, eh, no diariamente, pero tratar de escribirle de repente así. Y, y luego me di cuenta que hay personas de que nunca valoran ese tema de que tú estás pendientes por ellos y eso ha sido algo muy duro que tuve que aprender este año eh, lo aprendí y con una mano en el corazón tuve que alejarme de esas personas porque no debo permitir esto y aparte de eso, eh, como nunca, bueno, no, no digo que nunca pero al menos uno cuando te demuestra que las cosas son así Uno se queda tranquilo Pero esta vez no me quedé tranquila Porque nunca me demostraron que yo era valiosa para esa persona Así que eso ha sido algo muy duro que tuve que aprender este año Otra lección que aprendí Esto es algo muy como personal pero quiero compartirles Es que aprendí a querer más A apreciar lo que mis papás hacen por mí porque sé que lo hacen con la intención que eh, aprenda a ser segura de mí misma. Y esto es algo muy lindo que hacen mis padres. Es algo que mm, siempre han hecho conmigo. Y no solo conmigo, sino con mis, con mis hermanos también, ¿no? Mi madre, algo siempre que me ha dicho y siempre voy a tener grabado, es que ella nunca me va a mentir en, digamos, de en que si algo no me queda bien, ella me dice, o sea, no, eso no te queda bien. O, por ejemplo, si algo me queda bien, me dices que qué bien te queda. O sea, y eso es como que algo que que a veces de que yo no soy muy segura de mí misma y es algo como que me cuesta, ¿no? Pero ya, ya, ya como que le he ido metiendo el tino, así que ya como que estoy en la onda. Y algo que quiero mencionarles que es muy importante y que, o sea, no sé si he comentado por aquí, pero yo soy una persona que no soy nada expresiva. ¿A qué me refiero? Eh, con mis papás, con mis hermanos, para mí es muy difícil decirles lo que yo siento ya, pero no como que el decirles como que, ay, me siento enojada porque esta persona me hizo esto y esto y el otro. No, de esa manera no. En cómo yo me siento acerca de ellos. O sea, por ejemplo, te quiero, más o te quiero ñaño, y así. Como que a mí me costaba más antes. Ahorita como que ya no tanto, porque estoy tratando de decirlo más de seguido. Pero eh, sí, me sí, eso sí ha sido algo que me ha costado bastante desde chiquita, de hecho. Este creo que ha sido una cosa que... O sea, un, o sea, un agradecimiento que, que he dicho mucho este año es que... Eh, es que dije, es que, que después no sé qué me pasa, perdónenme. Puse valorar cada detalle, agradecer que tengo a mi mamá y a mi papá porque hay personas que ya no tienen a sus papás. No saben la cantidad de gente que conozco que se le ha muerto la mamá o el papá. No solo, no solo este año, sino ya antes. Y solo al ver y, y, y el pensar como que qué difícil lo de ser... Como vivir con la idea de que no estás ya con tu papá o con tu mamá No me quiero ni siquiera imaginar Porque a mí se me partiría el corazón Y yo admiro esas personas Porque no sé no no, no sé cómo lo hacen y, y claro, es cosa de cada persona, ¿no? Pero yo tengo la dicha de tener a mis dos papás en esos momentos conmigo Pero tengo compañeros de mi colegio que ya han perdido a su mamá o a su papá Y yo soy como que no puedo creer, o sea yo no sé cómo pueden hacerlo, o sea, cómo pueden seguir con la vida. Uy, perdón, a veces me cayó mi cuadernito que tengo todas mis notas. No sé qué pasó, pero bueno. Y sí, ha sido algo como que medio triste, pero es algo que siempre digo, como que, y siempre me pongo a pensar, como que tengo que estar agradecida porque al menos estoy con mis papás y tengo. Y, y sí, y como que aprovecharles más, se podría decir. El siguiente. Creo que cualquier persona eh, podría utilizarlo como una afirmación. Eh, puse, me amo a mí, amo mi cuerpo y... Ay, espérense, es que escribí de una manera muy extraña que, que no sé cómo sería en una, en una afirmación. Eh, me amo, me valoro y amo mi cuerpo. Eso sería. Y eso es lo que puse, amarme a mí, eh, mi cuerpo y valorarme. Siento que esto ha sido algo eh, como que uno va aprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Eh, yo ya les he contado que he sido muy insegura en el pasado de mi cuerpo. Y este año he estado a full dándole duro en el pilates. Pero es que no saben, yo hago pilates y, y ya voy que, eh, no sé, casi ocho meses se podría decir. Y, y, no, y no saben lo, lo increíble que, que he hecho No solo para mi paz mental Sino para mi cuerpo Entonces con eso yo he aprendido como amar mi cuerpo eh, Amarme como soy Y valorarme en qué me refiero Por ejemplo En darme cuenta de ciertas situaciones Por ejemplo eh, Digamos O sea no digo que eso es pasó Pero eso es como para que se den idea de lo que me refiero pero, por ejemplo, si un chico me escribe y como me dice cosas feas y como que... O sea, no cosas feas, pero se pone medio tóxico el chico. Ahí tengo que yo aprender a valorarme y decir como que, ¿sabes qué? Tú no te mereces esto, tú te mereces un chico que te trate mucho mejor. Bueno, entonces sí, sé si me, me comprendieron. No sé si fue un buen ejemplo, la verdad. Pero voy a continuar. La siguiente es saber que no somos perfectos y que todos tenemos días malos. No saben... Eh, La cantidad de días malos que he tenido este año Bueno, todo el mundo tiene días malos Nadie, nadie dice que no Pero eh, en ese En ese tipo de días Uno tiene que Que saber que no somos perfectos Y que no existe el perfeccionismo Porque todo el mundo tiene esta ideología de que existe el perfect, eh, que existe la persona perfecta, el cuerpo perfecto, la vida perfecta, cuando eso no es así. Cada uno detrás de una pantalla. Eh, tenemos una vida, tenemos nuestros problemas, tenemos, tenemos eh, problemas eh, con la familia, con los amigos, y uno tiene que aprender a vivir con eso. Algo que no es como que aprendió este año, algo que ya aprendí el anterior año, pero... Siempre me estoy recordando esto, es ser paciente Porque todo toma su tiempo Al menos cuando uno eh, manifiesta Tiene que entender de que la paciencia es clave para manifestar ¿Por qué? Porque las cosas no van a ir de un día para el otro, sino como toman su tiempo, como lo puse. Entonces es muy importante, no solo como para la manifestación, sino para la vida en general. Sé paciente, no tienes razón para ser impaciente. Entonces eso es importante de, de aprender. Y bueno, yo he sido siempre una persona, o siempre desde chiquita, me acuerdo que sí, era una persona muy impaciente y he aprendido a ser paciente, la verdad. Algo que aprendí fue a manifestar, aferrarme a mis sueños y manifestar todo lo que quiero que venga ya sea el próximo año o en el futuro. Y eso es como para mí una motivación para seguir, por ejemplo, haciendo ejercicio o trabajando en lo que quiero hacer en, en un futuro. O por ejemplo, eso, o sea, como aferrarme a... Eh, en el tema de seguir eh, pensando en el futuro y seguir trabajando para conseguir todo para el futuro, se puede decir. Lo siguiente sería tomar mi tiempo para enfocarme en mi salud mental y en mi paz mental. Esto, es algo, que esto ha sido algo del más clave que he aprendido en este año, como tomar mi tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, eh, yo les había contado de que a mí me sacaron, por ejemplo, las muebles del juicio. Yo después de una semana de que me operé, yo ya quería empezar a trabajar y no me sentía... Bueno, no es que no me sentía bien, pero como que sentía que era como una señal en como tomar mi tiempo, en recuperarme y ya que me sienta mejor como regresar a mi rutina eh, normal, ¿no? Y no solo eso, por ejemplo... Eh, hace como una semana y media, casi dos semanas No miento, sí, más o menos hace dos semanas se podría decir No miento, hace una semana y media eh, Me dio gripe Y yo, antes de que me dio gripe eh, Yo estaba muy cansada, decía necesito un break Porque eh, porque ya me siento muy cansada estoy, estoy trabajando mucho, como que siento que necesito un break y mi mentalidad era como que... Ya se está acabando el año, de Nis, nice, no, no, no te tomes el break porque... Tienes que aún crear este tipo de contenido... Y hacer este tipo de cosas. Y ya luego, en general... Yo voy a tomarme unas vacaciones, ¿no? Entonces solo me quedé con la mentalidad... De que no eh, no puedo ahorita tomar un break... Y ya que termino ahorita de trabajar... Y ya luego descanso todo el, el tiempo que quiera, ¿no? Y justo me da la gripe. Pero me da una gripe que me duró días. Y... Con esas, o sea, eso fue como para mí como una señal para decir, a ver, Denise, tómate un break, tómate un descanso, respira, relájate, eh, no te preocupes ahorita por nada, y ya luego solucionamos todo. Y eso fue lo que hice y fue lo, me, la mejor decisión que tomé, no les voy a mentir, casi toda la anterior semana eh, pasé en cama literalmente por este tema y ya me organicé ya tengo como todo organizado. Entonces, yo no estoy nada estresada porque estoy muy bien organizada. Y es algo que siento que muchas veces no, como que, no es como que no nos damos cuenta, pero eh, nunca eh, tomamos en cuenta esto. O sea, ya, bueno, en, este es mi caso, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, si tú sientes de que necesitas un descanso, tómate tu, tu descanso. No te. No, que tu conciencia no te deje decir no, sigue trabajando, porque puede que eso sea una señal. Algo que me pasó este año es que tuve un mental breakdown fuertísimo, 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 y a partir de ahí aprendí que tengo que eh, ignorar cuando no, que no tengo que ignorar cuando no me siento bien, o sea, por ejemplo, este mental breakdown. O sea, uno no puede eh, tener la mentalidad de que todo está bien Aunque tengas un mental breakdown Porque no es así, o sea, estás teniendo un mental breakdown Si estás teniendo un mental breakdown, ya, yeah, ok Tómate, como se podría decir eh, Como que unos minutos o ese día Para que te sientas mejor Pero nunca eh, ignores ese mental breakdown O no solo eso, como... Si estás con ansiedad o con estrés, como que no ignores eso. Es muy importante eso. Esto ha sido algo que literalmente que no saben cómo, cómo me ha costado aprender este año. Pero es que ustedes no saben. Es que es brutal. Bueno, ahorita ya aprendí como que algo. O sea, este mes ya casi nada. Pero no saben cómo me ha costado aprender esto. Deja, no dejar que las cosas pequeñas o cosas sin importancia me arruinen el día. O sea, cero chiste. Por ejemplo, eh, amanezco con mi mes, ya me hago lío por eso y me enojo por eso. O no solo eso, por ejemplo, eh, digamos, se me rompió la uña, me enojo, <ríe> lo que me pasó el otro día, literalmente. Eh, por ejemplo, ah, tuve una pelea como sin importancia con mi mamá, se me arruinó el día, o sea, les juro, o sea, con cualquier cosa se me arruinaba el día. Entonces, yo sí aprendí como que... Ay, que no tengo que como que decir que se me arruina el día solo por una cosa que no tiene nada que ver, como les dije, es, es una cosa sin importancia, sino como no enfocarte en ese tipo de cosas. Eso es lo importante. Lo siguiente que sería, sería agradecer por las cosas pequeñas que nos cambien el día de manera positiva. O sea, una cosa súper chiquita que pasa, o sea, que es buena, te cambia literalmente... He aprendido eso, que me cambia el día literalmente. Por ejemplo, eh... Me llegaba un mail, por ejemplo, de una marca que quería trabajar conmigo. Me, eso me alegró el día, o sea, es que es como que wow, o sea, lo que lo que ahora quiero es trabajar, darle duro a mi trabajo. O no solo eso, por ejemplo, eh, alguien que se interese, por ejemplo, en comprar mi journal, me alegra el día porque es como que un wow, como... ¿Cómo le va a servir a esa persona mi producto en lo que, se, en lo que sería su mental health, por ejemplo? Y así, como cosas súper chiquitas que, 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 me agradece, que, me, que se me hacen como que sea un buen día. Tengo que aprender a agradecer por eso, porque eso no pasa siempre. Algo que también aprendí hace años que entendí que no puedo esperar nada de nadie. ¿A ¡Qué verdadero esto! Eh, de que, por ejemplo, o sea, no quiero contarles la situación porque es como media personal Pero eh, pasó una situación que una persona eh, eh, me O sea, iba a salir con una persona y me canceló el día que íbamos a salir De hecho, me canceló a la hora que íbamos a salir y me molestó mucho Entonces, eso entendí de que no puedo esperar nada de nadie, literalmente Aunque me duele al corazón otra cosa que aprendí, bueno, esto es con una situación que me pasó justo el viernes y compartí en mis redes sociales eh, que hay gente que no le va a gustar lo que hago y aún así tengo que seguir trabajando e ignorar a la gente eh, que deja comentarios negativos en cualquier tipo de eh, contenido que yo haga, ¿no? Y también con este tema es que eh, no tomar las cosas personales, ¿no? O sea, yo antes me los tomaba todo lo personal Y ahora ya no, o sea, como que esta vez manejé esta situación muy bien Y no me tomé nada personal Y fui inteligente en el hecho de que esta persona es insegura Esta persona no me conoce y no sabe lo que está diciendo, literalmente Y la última cosa que he aprendido este año es que no tengo que permitir que me falten el respeto Y eso es algo muy fuerte, porque muchas veces uno dice «Ah, sí, yo me defiendo de capa y espada, que no sé cuánto» Y en el momento que te pasa algo, tú no haces nada y eso me pasó hace un par de semanas, lo compartí por todas mis redes sociales, que me fui a hacer las uñas y me faltaron el respeto, fue horrible. Y yo no actué de inmediato, yo actué ya muy tarde, literalmente, entonces no pude hacer nada. Ahora vamos a ir por los momentos icónicos de este año. Voy a ir como que en mis fotos para tratar de acordarme qué fue lo que hice cada mes y veamos qué me acuerdo. Ok, algo increíble que pasó este año fue que me convertí me convertí en tía por segunda vez y no saben lo hermoso que es ser tías, es que yo los amo, mis sobrinos son lo más hermoso y mi sobrino se convirtió en hermano mayor y, y yo no saben, yo soy una... Me encantan los bebés, o sea, me encantan, o sea, yo con un bebé hago química, o sea, hago clic de una y me encantan, entonces más de eso, o sea, no saben lo loca que me volví cuando mi sobrina nació fue un momento mágico y un momento que nunca me voy a olvidar otra cosa icónica que pasó este año es que me gradué de maquillista y para los que no saben, yo soy maquillista me encanta maquillarme, me encanta maquillar a gente, de hecho yo trabajo de eso también eh, atiendo a clientas a domicilio y es algo que mm, me hace muy feliz la verdad, es una manera que yo me desestreso y el hacerle feliz a una clienta con su maquillaje, uff, satisfacción plena. La siguiente sería Harry Chela. Oigan, para los que no saben, estoy obsesionada con Harry Styles. Es mi crush desde que tengo no sé cuántos años, pero yo lo amo, amo su música. Y hoy, iba y, y, y a decir hoy, este año se presentó en Coachella y yo vi por YouTube y no saben. Cómo canté, cómo lloré, cómo bailé, es que ustedes no se imaginan y ha sido lo, algo que nunca me voy a olvidar porque fue algo tan icónico. Otra cosa icónica que pasó este año es que Harry sacó su álbum Harry's House y no saben cómo amo este álbum, lo amo con todo mi corazón, literalmente para que ustedes sepan cuánto amo este álbum. Cada vez que salgo a caminar al Pilates... ...escucho Harry's House... ...no, te, no escucho nada más... ...solo escucho Harry Styles... Es que ...estoy obsesionada con él... ...literal... ...otra cosa icónica... ...que pasó este año... Es que empecé a hacer pilates Y ustedes no saben, o sea Yo había escuchado algo y, y Pero no, nunca como me había interesado Hasta que luego mi, mi psicóloga Mi psicóloga me dijo como que Yo creo que sería importante que no Solo hagas como pesas porque te aburres rápido yo te, me, Ella me recomendó Que haga pilates por el tema que yo tengo La ansiedad y el estrés porque es una manera Uno de desestres, desestresarme Y otro, eh, me ayuda mucho con mi ansiedad Entonces eh, desde que empecé he amado hacer pilates, he bajado un montón de pesos que ha sido brutal, me encanta ir al pilates y lo que más me encanta es que cada día hago algo diferente y, y, y esto siempre le cuento a la gente porque es verdad y cada vez que yo voy al pilates para mí la hora del pilates se me pasa volando. Algo icónico que pasó este año, pero esto esto fue como que se puede decir este año, es que nos fuimos, eh, fue nuestro, eh, nos fuimos a la playa, fue mi primer viaje de familia eh, solo, o sea, como solo los cinco a la playa, y fue tan lindo, fue, o sea, es algo que nunca me voy a olvidar, o sea, fue algo eh, mágico, fue algo muy como también personal, como en mejor, en mejorar mi, mi relación, no solo, no solo con mis hermanos, sino con mis papás también, entonces... Fue algo que muy chévere, fue literalmente algo diferente, que fue icónico, literal. Otra cosa icónica este año fue que me destacaron las muebles del juicio. Eh, yo ya les conté un poco de mi experiencia en otro capítulo, pero fue algo que ya quería hacer hace mucho tiempo, y al fin lo hice, no saben... Yo les, ya les había contado de que no sabían los dolores que yo tenía No solo, o sea, de cabeza casi nada Pero dolores de la cara Solo por el tema de tener las muelas Y que se ya estaban echadas no, no no me quiero imaginar de De qué bestia no, no sé qué hubiera pasado si este año no me hubiera sacado los muelas Me hubiera vuelto loca, literalmente Otra cosa que se puede decir Icónico de este año eh, Bueno, eh, aunque eh, O sea, sí se podría decir también icónico Al igual, igual que mi viaje con mi familia fue el concierto de Tini oh my god yo soy fan de Tini eh, yo la sigo a Tini desde los principios de Violeta así que yo soy fan de Tini literalmente y fue icónico yo amo su música eh, como les digo eh, yo le seguí desde Violeta entonces fan número uno de ella otra cosa que también se podría agregar a lo icónico del año fue eh, que mi hermano que me sigue pasó sexto curso y no puedo creer que ya se va a graduar y también a esto agrego de que mi hermano chiquito pasó secundaria. No puedo creer, es que soy una hermana. Soy una hermana me vuelto más sentimental. Entonces, como suelo pensar este tipo de cosas, como que me emocionan mucho. Otra cosa icónica que pasó en esos meses fue que empecé a hacer journaling y no saben lo que me ha ayudado con mi ansiedad. Ha sido una herramienta que me ha ayudado, como les digo, a disminuir la ansiedad en mí y bueno, o sea, últimamente tengo sido muy constante, pero sí estoy tratando de obligarme a hacerlo en las noches, entonces es algo que me ha ayudado y, y, y justo esto también me recomendó mi psicóloga, y ahora veo por qué me recomendó, es una tranquilidad el desahogarte todo escribiendo, y no solo eso, no saben lo delicioso que duermes luego, y no solo con eso con el pilates también, lo icónico de este mes, también para mi cumpleaños Cumpliré 23 para los que no saben Y como que Cuando yo ya empezaba como que Empezó como la cuenta regresiva de mi cumpleaños Y yo era como que no puedo creer Que voy a cumplir 23, o sea, qué rato? ¿A qué rato? Voy a cum ¿A qué rato eh, pasé de 18 a 23 O sea, no lo puedo Explicar literal Eso ha sido como se puede decir las cosas icónicas Que han pasado este año Más como qué cosas He pasado en cada mes Así que eh, eso creo que es todo, eh, no sé si es un capítulo medio corto, o medio largo la verdad, yo pensaba, pensaba que se iba a hacer un poco más largo, pero justo el día de hoy que, que tenía que grabar esto, eh, como que estaba media ahí como que preocupada que qué hora iba a grabar porque hoy también es, 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 en estas dos últimas semanas de, de diciembre para los que no saben es eh, brutal, porque es crear contenido tras crear contenido, porque ya son las últimas semanas de diciembre. Y justo esto decía ayer en mis historias, que aunque ustedes no crean, diciembre es el mes con más trabajo que un creador de contenido tiene por todo, por lo que se acaba el año, por lo que es Navidad, y porque es el último mes del año, entonces es a full. Y en esos estados estoy a full, estoy eh, grabándole lo último para mi canal de YouTube, para mi TikTok, para cerrar bien este año. Así que no se pueden perder por mis redes sociales eh, todo lo que se viene en estas por, por últimas dos semanas del año porque es brutal. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Si es así, no se olviden de suscribirse al podcast, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales... Bueno, en este momento diría feliz navidad, feliz año, que tengan un hermoso año, que se cumplan todas sus manifestaciones y sus sueños. Los quiero mucho y muchas gracias por eh, escucharnos y muchas gracias eh, por este año hermoso que pasó en este podcast. Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto.